0: Y bueno, volvemos a Zona Mixta ya en este último tramo que nos queda de programa, eh, con el invitado en el estudio, bueno, en el estudio es un decir, ¿no? Obviamente, en esta época de pandemia estamos cada uno en su casa, pero bueno, lo tenemos en la pantalla, por lo menos, eh, y la verdad es un honor, tenemos al señor Ariel Cuasi del otro lado, figura del de deporte adaptado participó en cuatro eh, en cuatro olimpiadas, cuatro olimpiadas paraolímpicas y en seis para paraamericanas perdón que no, no me salió bien el nombre de, de la competencia, pero no es un orgullo tenerte acá Ariel, muchas gracias por, por estar con nosotros y brindarnos tu tiempo No, por favor, gracias por la invitación la verdad que
1: un placer
2: Ari, recién en el corte estabas escuchando este, el final de, de la columna literaria y nos contabas que conocías a alguien que, que escribió en el libro. Sí, sabes que hace
1: poquito vi la, la publicación por parte de él, Guillermo Marro, un nadador eh, paralímpico, hicimos toda nuestra carrera juntos eh, y hace poquito, ahora no te miento, eh, cuatro días eh, subió una, una historia en Instagram que participó de, eh, de la estructura de los cuentos Así que nada, cuando, cuando escuché ahí un poco la, eh, la nota que estaban haciendo me, me acordé rápido de él
2: Arrancaste muy, muy de chico este, con la natación, eh, ¿a, ¿a qué
1: edad fue eso más o menos? Yo nací con una atrofia medular, entonces de muy chiquito a mis, a mis papás les recomendaron el hecho de, de comenzar natación por una cuestión de, de estimulación temprana y de rehabilitación, así que alrededor de los 2-3 años ya estaba en contacto con el, con el medio acuático y bueno, ya a partir de los 4-5 como me, me sentía cómodo me metieron en escuelita de natación y ahí le pegué derecho hasta el 2019 por lo menos adentro del agua y ahora, nada, desde el 2019, de, de, sería de la línea para afuera como en el fútbol, bueno, del borde para afuera estoy ahora, pero bueno, sigo ligado ahí.
2: Sí, además, eh, bueno, le, le contamos a la gente que hicimos como una, una breve charla esta semana antes de, de salir al aire, porque hace mucho que no, que no hablábamos. Eh, y nos mandamos a hacer tarea mutuamente, porque no recordábamos cuándo fue que habíamos hecho una, una entrevista para globalonet.com
1: y yo te había preguntado cuántas medallas habías ganado. Sí. Este, estoy como en la. Ahora, ahora, cuando empezaste la frase, obviamente, estoy, viste, cuando vas a rendir un examen que decís, sí, no lo estudié, porque te lo prometí, no lo busqué. Pero <risa> no, no les miento, para, para no meter un, un dato que lo puedo inflar y quedo mal, fueron más de 200 y estoy regalando algunas y listo. Porque no, no lo busqué, no lo busqué, me olvidé. Prometí buscarlo y no lo busqué. Pero más de 200.
2: Más de 200 con todas las competiciones, pero también sí. vos estuviste desde Sydney 2000 hasta Londres 2012. No estuviste por lesión, había sido en Río.
1: Yo en realidad, claro, estuve en los cuatro juegos consecutivos de Sydney a Londres y en, eh, en Río 2016 eh, clasifiqué, hice la marca y después por muy poquito, ahí quedé, quedé afuera, pero bueno, yo, hay que, no les obliga, eh, estuve en cuatro juegos, por más que haya clasificado, ese fue la última, eh, creo que la única gran decepción que tuve en toda mi carrera, eh, porque lo viví como, como una decepción, de la cual, gracias a, a mucho esfuerzo y a todo, el, a todo mi entorno, eh, me terminé, nada, me, me, me pude sobreponer a eso y retirarme como quería, que era compitiendo. Pero, pero bueno, si sí fueron cuatro juegos consecutivos, que igual es un
0: montón. Ariel, ¿cómo fue cuando llegaste a, a tu primera competencia olímpica? La primera vez, así, te bajaste, te bajaste del avión, llegaste al lugar donde ibas a competir. ¿Cómo fue esa sensación? ¿Qué sentiste? Y fue una sensación muy extraña,
1: porque aparte era muy, muy chico. Tenía 17 años cuando llegué a, a Australia, a Sydney. Eh, y era... Era como un, un viaje de egresados con otra responsabilidad, porque la realidad es que, nada, era, era realmente muy chico. Estaba en el último año de la secundaria, yo fui el, el, el último, el que cerró el quinto año viejo, el de, el de nuestros viejos. Sí. Este, y, y nada, yo siempre digo, o siempre, a veces me preguntan de los cuatro juegos cuál elijo. Y la realidad es que como son cada cuatro años y, y arrancamos muy jóvenes y terminamos siendo hombres, eh, todos me agarraron en una etapa distinta de mi vida y de todos viste fui como tomando cosas muy importantes. El primero, lo que estoy seguro es que lo que, lo que me acuerdo, primero llegar a un lugar que nada, estaba del otro lado del mundo y nada, uno no está acostumbrado a esa edad a, a generar ese tipo, porque para mí ya era como un laburo, pero en ese momento lo que sí aprendí eh, es entender que era un, un mundo donde estaban los mejores y que yo quería pertenecer de alguna manera y quedarme, ¿no? No, que no sea un, un torneo eventual, que sea una vez y bueno, quedé de afuera después ya no aparezco más. Así que lo que aprendí es que dije, yo quiero estar acá mucho tiempo eh, y bueno, creo que después más o menos me pude, me, me pude enganchar en la onda de, del deporte en ese nivel y me pude quedar, pero me acuerdo que estaba impactado, era muy chico. A veces veo la foto y veo la cara, todo era sorpresa, viste, miraba, no entendía nada, eh, una experiencia muy linda.
2: Ari, este, voy a abrir los micrófonos por si Juan Manuel o Iván quieren hacer alguna pregunta. Vamos primero con Iván. Sí. Eh, primero, gracias Ariel por, por estar, por la invitación. Eh, sí. Te saco o sea, un poquito de tema, o sea, lo que me gustaría saber es ¿Cómo es el desarrollo de la disciplina? Este, vos formabas parte, o formabas parte independiente, no sé si seguís trabajando ahí. Este, has dicho que, que eran los mejores en la disciplina. Si los demás, si otros clubes la desarrollan, este, porque además de actividad deportiva, ver, es una actividad de inclusión uh -huh. excelente para, para gente que padece cosas similares a la que te tocó a vos. Eh, ¿Cómo es el desarrollo de la actividad, tanto en clubes
1: como estatalmente, en Argentina. Mira, hay, eh, hay algunos clubes de fútbol que tienen la actividad, en, en Buenos Aires hay dos Independiente y River, que tienen la actividad de forma eh, sistemática y a lo largo, eh, con un periodo de, de existencia importante en Independiente, ya está alrededor de los más de 20 años la actividad para, para personas con discapacidad, después sí se vinculó bien a lo que es el movimiento paralímpico, eh, en River también, ya hace varios años, más de 15 seguro. Eh, y en, en lo que respecta a selección nacional, actualmente son también los dos equipos que más nadadores aportan a, a la selección. Eh, Independiente, la verdad que cuando yo llegué quizá no estaba tan eh, vinculado a la alta competencia, después ya sí, y ahora creo que tiene eh, estadísticamente la mayor cantidad de nadadores eh, aportados a la selección son de Independiente. Eh, y después a nivel estatal hay mucho, eh, muchas actividades, pero más orientado a, lo, a, la, a la parte inclusiva social que a la competitiva estrictamente. Eh, quizá acá en Avellaneda, donde yo, yo cuando me retiré, eh, obviamente mi entrenadora siguió trabajando en independiente y yo empecé a trabajar en, en una pileta municipal que hay acá en Avellaneda. Y ahí sí formamos un equipo donde tenemos nadadores en la selección juvenil. Muchos, ocho, de hecho, que es un montón. Este, y, y ahí trabajamos con un proyecto muy interesante y ahí estamos gestionando. Pero en general, la parte privada, eh, pública, trabaja mucho sobre... Porque incluso hasta tiene lógica. Hay mucha una población mucho más grande de, de chicos y personas con discapacidad eh, que tienen la necesidad de un deporte recreativo que el del alto rendimiento. Entonces, por un lado tiene lógica ¿Juan? Sí, ¿qué tal Ariel? ¿Cómo estás? Gracias por, es por estar. Eh, yo quería volver a, a un poco al tema de las Olimpiadas. Vos contaste tu experiencia de tan, de tan chico en, en Sydney. Y bueno, uno que no es deportista, eh, se imagina esos viajes y esa experiencia de viajar y conocer ciudades ¿hay tiempo para un deportista de, de, de conocer ciudades o son como eh, signos que uno va, va tomando y dice, bueno, en algún momento volveré y, y podré disfrutar de estas ciudades, ¿no? Según el, el, el tipo de evento, eh, a veces tenés un poco de tiempo, a veces no. La, las veces me tocó viajar por, eh, por los Juegos Paralímpicos, ahí tenés un poquito más de tiempo porque son viajes que en total, entre que viajas a entrenar y eh, competís y quizá te toca la suerte de que terminaste de competir y quedan algunos por competir, ahí puedes conocer un poquito, son casi 24 días que estás afuera. Entonces ahí quizá eh, estás con un poco de tiempo de, de conocer. Después hay torneos que es aeropuerto, hotel, hotel pileta, pileta aeropuerto, aeropuerto casa. Este, así que eh, en, en algunos casos prácticamente no interactuamos con nadie. Llegás, competís, cuando te diste cuenta estás haciendo el check-in para volver. Así que depende mucho del torneo Pero ah, me han tocado viajes en los cuales pude conocer Y me han tocado viajes en los cuales Si después no había un objetivo eh, deportivo cercano Muy eh, apremiante Quizá podíamos hacer una apertura pequeña del pasaje Y aunque sea dar una vuelta un par de días Porque que yo te tocaba irte hasta Sudáfrica Y no sé, si de hecho no volví Entonces uno no sabe, ¿viste? Si después alguna oportunidad te va a tocar Y si... Estaba más o menos con la posibilidad de hacerlo uno, dos días, alargábamos, poníamos la diferencia nosotros y conocíamos algo. Pero también hay viajes, eh, íbamos a, para que te des una idea, íbamos mucho a un torneo que se hace en Porto Alegre o en San Pablo y viajábamos el viernes al mediodía y el domingo a las 4 de la tarde estábamos acá de nuevo. Así que ahí hey, imagínate. No, no había mucha chance de hacer demasiado. Es un poco como, perdón, es como eh, inventaron la burbuja, ahora que está de moda el tema de burbuja, ir y venir. Y olvidate, no, había, no había chance, mira, no había chance para, para contagiarse de nada. De tu casa de la pileta, ni te dabas cuenta de, Ajá, de qué sí. país se trataba la pileta. Aparte mucho cloro, así que mataba todo también. <risa>
2: Ari, nos quedan unos pocos minutos, cuatro minutos nomás, este, en esas tareas que nos mandamos este, hacer en, en la charla que tuvimos el otro día. La nota que, que hicimos para Glovalonet fue el 14 de febrero de 2019. Y el título fue... Un textual tuyo, se discute la estructura, pero no la metodología para mejorar nuestro deporte. En ese momento, cuando hicimos la, la entrevista, estaba la situación de salvemos al cenar, que bueno, este, vos formaste parte de eso. Hoy, también actualmente en la previa a los Juegos Olímpicos, se vivieron situaciones. Vos, como docente, y también estás este, como en la, en la parte dirigente del deporte. ¿Cómo, ¿Cómo estás
1: hoy con eso y cómo lo, lo ves? Creo que seguimos con el mismo problema, a veces tratamos de... Retocamos cuestiones estructurales, que vamos de secretaría, agencia, ministerio, pasamos de un lado a otro, ENAR, eh, influencers, Santi maratea hasta un quilombo, y en el medio la realidad es que no, no cambiamos. Es un poco, ¿viste el dicho de Einstein? Si hacemos, eh, creo que era una cosa así, si hacemos siempre lo mismo, los resultados no van a cambiar demasiado. Bueno, eh, estamos siempre sobre el, el, mismo, eh, el, el, el mismo hilo conductor. Así que seguimos con los mismos problemas, eh, con muchos deportistas eh, con muchísimo talento, que quedan en el camino y, bueno, son complicaciones. Eh, uno siempre tiene la esperanza de que vamos a poder encaminar un poco y, y por lo menos contener con un poco más de, de orden. Y aparte empezar a apoyar, Argentina tiene el mismo problema siempre, que apoya a partir del resultado y todo el recorrido previo está medio es cierto, y, y bueno, te, claro, por ese lado es complicado. Te hago la, la última que nos queda. Puedo, no hablo mucho, Au, perdón. No, 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 pasa, no pasa nada, no pasa
2: nada, eh, eh, estaría muy bueno poder charlar mucho tiempo más, la verdad. Eh, Ari, hoy formás parte de Deporte y sé? no sé si lo digo bien. Deporte, este, Deportic. 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 Deporte, Contame un poco de eso, es un programa privado del deporte adaptado que se desarrolla en Buenos Aires, Chaco y Corrientes, ¿no?
1: Sí, es, este programa después se fusionó Empezó con, una, con una, eh, una propuesta privada De institutos que trabajan con personas con discapacidad eh, Que efectivamente funciona en estas provincias Y después lo, funcion, lo fusionamos con la Municipalidad de Avellaneda Y la verdad que lo que lo único que... Y cierro, porque sé que no hay mucho tiempo Es que eh, nada, es una de las muestras De que cuando se fusiona un poco la parte privada con la pública Lo único que sucede es que se potencia lo que querés hacer. Eh, así que cuando caminan de forma muy paralela los dos eh, sectores, eh, los resultados van a terminar siendo buenos por un lado, buenos por el otro, pero nunca van a ser excelentes. La verdad que lo nuestro funcionó muy bien y de hecho en año y medio tenemos ocho nadadores en selección juvenil. Así que la verdad que es un, es una buena, un, un, un buen antecedente para que se
0: empiece a replicar en el resto del país. Estamos hablando con Ariel Cuasi, eh, deportista de élite, ahora bueno, retirado. Eh, la verdad que, como decía Palmi, estaría bueno para hablar muchísimo más, pero bueno, el tiempo en radio, eh, como siempre, es tirano, pero es bueno por lo menos poder darnos este gustito. Que cada uno te hizo una, una preguntita. Muchas gracias, Ariel, por estar acá con nosotros y por tu tiempo, obvio.
1: No, un placer. Cuando quieran, yo a mí, Agustín me conoce, hablo, hablo, no Paco. Así que, este, cuando quieran y gracias por la invitación y sí. éxitos con el programa.